0: Новгородский театр малый представляет проект «Герои дня» – календарь великих людей. Торнтон Уайлдер, Тефил Норт, девять призваний. Весной 1926 года я бросил работу. Первые дни после такого решения чувствуешь себя, как будто после долгой болезни вышел из больницы. Постепенно учишься ходить, постепенно и с удивлением поднимаешь голову. Я был вполне здоров, но душевно опустошен. Четыре с половиной года я преподавал в частной мужской школе в Нью-Джерси и три лета работал воспитателем в лагере этой школы. Внешне я был весел и исполнителен, но внутренне я был циничен и почти равнодушен ко всякому человеческому существу, кроме членов моей семьи. Мне было 29 лет, вот-вот стукнет 30. Я скопил 2000 долларов, неприкосновенный запас. Мне было неясно, что я хочу делать в жизни. Преподавать я не желал, хотя знал, что у меня есть к этому способности. Профессия педагога – часто лишь страховочная сетка, как раз для таких неопределившихся. Мне хотелось окунуться в жизнь поглубже. Призвание, жизненные поприща. Стоит внимательно относиться к мечтам о профессии. Они оставляют глубокие следы. В те годы, когда дерево набирает соки, предопределяются очертания его будущей кроны. В разное время меня манили 9 поприщ. К первому, самому раннему, меня тянуло с 12 до 14 лет. Я пишу о нем со стыдом. Я решил стать святым. Я никогда не встречал святого, но слышал. Я видел себя миссионером в первобытной стране. Я буду вести примерную жизнь и, может быть, сподоблюсь мученического венца. В последующие 10 лет я постепенно понял, какие меня ожидают препятствия. О святости я знал только то, что кандидат должен быть полностью поглощен своими отношениями с Богом. Должен угождать ему и служить его тварем, тут, на земле. К сожалению, в 1914 году мне было 16 Я перестал верить в Бога. Мое представление об изначальной божественности моих собратьев, включая меня самого, сильно поколебалось. И я понял, что не могу удовлетворять строжайшим требованиям самоотверженности, правдивости и безбрачия. Второе призвание. Мирское преломление первого. Быть антропологом в первобытной стране. И этот интерес периодически возрождался на протяжении всей моей жизни. Прошлое и будущее для нас всегда настоящее. Третье – археолог. Четвертое – сыщик. На третьем курсе колледжа я решил стать замечательным сыщиком. Я прочел множество книг, не только романов, но и специальных трудов о тонких научных методах криминалистики. Старший инспектор Норд будет не последним среди тех, кто охраняет нашу жизнь от вторжения зла и безумия. Пятое. Актер. Замечательный актер. Об этом Мираже можно догадаться, сопоставив остальные восемь увлечений. Шестое. Чародей. Этой роли я не выбирал. И мне трудно дать ей точное название. Она никак не связана с эстрадным искусством. Я рано обнаружил, что обладаю неким даром утешения, даром изгонять бесов. Я понимаю, на чем основано ремесло шамана или знахаря. Мой дар причинял мне неудобства, и я редко прибегал к нему, но время от времени мне эту роль как бы навязывали. В занятии этом есть неотъемлемая доля мошенничества и шарлатанства, и... и чем меньше говорить о нем, тем лучше. Седьмое. Любовник. «Какого рода любовник? Всеядный, как Казанова? Нет. Благоговеющий перед всем возвышенным и чистым женщине? Нет. Много лет спустя я нашел описание типа, которому принадлежу. Доктор Зигмунд Фрейд выезжал на лето в Гринцинг, пригород Вены. Как-то летом я поселился в Гринцинге и получил приглашение присутствовать по воскресеньям в свободных беседах, происходивших у него на вилле». В одной из таких прекрасных бесед речь зашла о разнице между любовью и влюбленностью. «Гердоктор», — сказал он, — «вы помните старую английскую комедию, где герой страдает некоторым торможением?» «Хэмонг». «При дамах и воспитанных девушках из хороших семей он застенчив и косноязычен, смотрит в землю. Но со служанками, с официантками и, что называется, эмансипированными женщинами он самодерзость и развязность». знаете, как называется эта комедия?» гер профессор. Ночь ошибок. А кто автор? Оливер Голдсмит. Благодарю вас. Мы врачи обнаружили, что Оливер Голдсмит дал типичную картину нарушения, с которым мы часто сталкиваемся у наших пациентов. Поэты всегда все знали. Теофил страдал, как говорится, хотя никаких страданий он не испытывал. Этим Хэммонген. Пусть другие обхаживают месяц за месяцем величавую лебедь и самовлюбленную лилию, Оставьте Теофилу, дерзкую сороку и покладистую маргаритку. Восьмое. Пройдоха. Эль Пиккара. Плут. Меня всегда увлекал тип, противоположный моим новоанглийским и шотландским предкам. Плут, которому полиция наступает на пятки. Живущий, без честолюбивых планов на кромке благопристойной жизни, с наслаждением обманывающей болваны и благоразумного, скупердя и самодовольного блюстителя нравов. Я мечтал о том, как обойму весь мир. заглянув в миллион лиц, легкий на подъем, не обремененный имуществом и кошельком, сметливо избегая тягот голода, холода и гнета чужой воли. Случалось, я подступал к самой грани мошенничества, но каждый раз тщательно взвесив риск. Это восьмое призвание подводит меня к последнему и главенствующему, девятому – быть свободным человеком. Заметьте, каких я не строил планов. Я не хотел быть банкиром, купцом, юристом, не помышлял ни об одной из тех карьер, которые приковывают на всю жизнь к разным правлениям и комитетам. Я не желал над собой никакого начальства. Только самый необременительный надзор. Кроме того, все мои интересы связаны с людьми, но людьми – как отдельными личностями. Итак, после четырех с половиной лет относительно неволи я стал свободен. Со времен путешествия за границу шесть лет назад я вел объемистый дневник, и эта книга по существу его отрывок. Большинство записей в дневнике характеристики знакомых людей. Сам я присутствую в нем скорее как свидетель, хотя попадаются и записи, посвященные довольно поверхностному самоанализу. Я мог бы даже утверждать, что последние два года Эта портретная галерея была главным в моей жизни. Лишь много лет спустя я понял, что это было своего рода самонаблюдение через наблюдение других. Удивительно все-таки, какими путями природа стремится создать в нас гармонию. С минуты, когда я уволился, во мне возродился дух игры, не юношеской, которая есть агрессия, ограниченная правилами, но детской игры, которая вся воображение и выдумка. Я сделался легкомысленным. Дух игры истребил, воодевший мной цинизм и безразличие. Больше того, во мне проснулась жажда приключений, риска, охота вмешиваться в жизнь других, радоваться опасности. Получилось так, что в 1926 году свобода пришла ко мне раньше, чем я ожидал. За полтора месяца до конца учебного года в Нью-Джерси разразилась эпидемия гриппа. Изолятор наполнился и переполнился. Спортивный зал, заставленный койками, напоминал лазарет. Явились родители и развезли своих сыновей по домам. Занятия кончились, преподаватели были свободны, и я уехал тотчас же. У меня еще не было ясных планов на лето. С меня было довольно того, что я могу сесть за руль собственной машины и передо мной все дороги северного полушария. И четыре месяца без единого обязательства.